0: حلقه اليوم نواصل فيها تغطيتنا لاخر التطورات في قطاع غزه وجرائم الاحتلال هناك وايضا الاستفزازات في القدس الشريف. ورحب في هذه الحلقه بدايه بمراسلنا من غزه غازي العلول. غازي مساء الخير. رؤيا بودكاست
1: مساء الخير محمد
0: غازي اخر الانباء تتحدث عن تاجيل اتفاق وقف اطلاق النار مع حركه الجهاد الاسلامي، هل من معلومات حول هذا الموضوع؟
1: نعم محمد على ما يبدو ان غزه فرض عليها ان تواصل هذه المعركه انجاز لي التعبير ومعركه يعني تكافؤ القوى وهذا غير وارد حقيقه في الميدان الان بالنظر الى ان الاحتلال يشن غارات عشوائيه دعني اصفها في اكثر من منطقه منذ ساعه من الان ارتقى على إثرها أحد عشر شهيداً تسعة منهم من الأطفال ما بين ثلاثة عشر اه عاماً إلى أربعة أعوام أصغرهم اه ومنظر فظيعه اه رأيناها وتبعناها خلال الدقائق الماضية وقف اطلاق النار مرهون بشروط محمد الشروط التي وضعتها الجهاد الإسلامي متعلقة بأمرين أساسيين الأمر الأول هو وقف إطلاق النار ورفع الحصار ولو بشكل جزئي أي فتح المعابر على المغلقة عن قطاع غزة الأمر الثاني متعلق بالأسرة واتحدث هنا عند السام السعدي وأيضا عواودة الاحتلال يرفض أعطاء ضمانات بهذا بهذا الشأن والجانب المصري الوسيط المصري غير قادر على الحصول على ضمانات هذا ما أدى لتعثر سبل التهدئة التي كان من المفترض أن نكون قد أمضينا نصف ساعة منها إذ كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة ميدانيا رشقات المقاومة خلال الساعات الماضية بالعشرات كانت قد آه خرجت من قطاع غزه صوب الاراضي المحتله حيث دوت صفرة الانذار في تل ابيب وفي يافا آه وكذلك في محيط غلاف غزه وعسقلان آه آه نتيجه ذلك وصلت بعض الاصابات آه آه ودوت صفرة الانذار في آه الداخل المحتل هذه المؤشرات تؤكد بأن المرحلة المقبلة إذا ما كان هناك تعثر مستمر لكل سبل الوصول إلى تهدئة هذا يعني أننا أمام أيام من جولة التفعيد الحالية التي للأسف تزيد من أعداد الشهداء وويلات الغزيين هنا
0: غازي الحديث عن أن الوساطة المصرية لا تزال تبحث عن مخارج لهذا التصعيد هل هي قائمة هل لا يزال الوسيط المصري يسعى لوقف العمليات العسكرية ومن الأكثر تزمتا تجاه التهدئة الجهاد الإسلامي أم الاحتلال
1: نعم محمد نتحدث عن طرف معتدي وطرف معتدى عليه الجهاد الإسلامي اغتيل منه قادته الذين كبل لهم القانون الدولي المقاومة من حق الجهد الإسلامي والفصائل الفلسطينية التي تدافع عن شعب أعزل أن تفرض شروطها في هذه الجولة بالتالي من حق المقاومة الفلسطينية أن تتمسك بشروطها حتى وإن يعني تعثرت قليلا مفاوضات التهدية الجانب الإسرائيلي هو من يعرقل هذه العملية هو من يعرقل الوصول إلى حل لانه لا يريد ان يخسر ما يدعي انه حققه خلال الايام الماضيه باستهدافه قاده الجهاد الاسلامي وفرض حاله من الرعب داخل قطاع غزه، هذا هذا امر واضح بشكل 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 كبير، كذلك الجانب المصري وصل ظهر اليوم حازم امام وهو العميد في المخابرات المصرية للبحث مع الفصائل الفلسطينيه هنا في غزه قبل السابعه كان وفدا مصريا ايضا جاء عبر منفذ بيت حنون ايرز دخل للقطاع لتناول الشروط التي تحدث فيها الجهاد الاسلامي وحاول يعني فرضها على الاحتلال حاولوا أن يصلوا لصيغة تفاهم ولكن على ما يبدو وفق الأخبار الواردة بأن هذا الأمر قد يستغرق بعضا من الوقت بالتالي نحن أمام مزيد من الشهداء وأمام مزيد من الإصابات التي تدمي القلوب هنا في قطاع غزه ويبدو اننا امام ليله صعبه طيب
0: غازي الا هل هل لا تزال بيانات المقاومه تصدر عن غرفه العمليات المشتركه
1: كل ما يصدر هو متعلق ب الجهد الميداني المقاوم على سبيل المثال قبل دقائق سرايا القدس اعلنت إطلاق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب. كذلك كتاب شهداء الأقصى من قبلها أعلنت استهداف الغلاف. ألوية طنصة صلاح الدين خرجت ببيان تقول فيه إنها استهدفت غلاف غزة بقذائف الهاون قصيرة المدى. هذا فقط ما ينشر. على المستوى السياسي ما يخرج من الكوادر السياسية للفصائل أن المقاومة الفلسطينية مستمرة إذا ما استمر الاحتلال ب هجماته وعدوانه على قطاع غزة وأن المطلب أو المطالب وشروط التي تحاول المقاومة الفلسطينية والفصائل وضعها على الطاولة وفرضها على الاحتلال هي أمر لا بد من تحقيقه وباعتقادي الشخصي إن كنت يعني تسألني عليه فإننا أمام ساعات قليلة هذا ما أتمناه وهذا ما أعتقده أننا أمام ساعات قليلة حتى نصل إلى صيغة تفاهم نعم غازي لم يصدر
0: حتى اللحظة عن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أي بيانات فيما يخص هذه المعركة نعم هل من جديد تجاه موقف القسام وحماس مما يحدث؟ نعم
1: محمد إعلاميا لم يصدر شيء أنا هنا في الميدان وأعتقد رغم حالة الضبابية وحالة التساؤل في الشارع الفلسطيني لماذا لم يتدخل القسام؟ هناك أسباب في حقيقة الأمر لعدم تدخل القسام ما طبيعة الأهداف التي يريد القسام تحقيقها؟ الجهاد الإسلامي له أسبابه اعتقال بسام السعدي كذلك الجرائم المرتكبة بحق المجاهدين والمقاتلين في كتيبة جنين هذه أسباب تدفعهم لأن يكونوا مطالبين برد فعل حقيقي تجاه الاحتلال كذلك لا يمكن أن ننسى بأن الاحتلال هو من بدأ هذه الجولة وهذا التصعيد لذلك باعتقادي ولست خبيرا عسكريا ولكن لا تريد أو لا يريد القسام الذهاب لمواجهة هو لم يبدأها على غرار مواجهه سيف القدس في مايو من العام الماضي لان زمام المبادره في حقيقه الامر على في في الميدان هي هي للاحتلال الذي اغتال اكثر من قيادي في حركه الجهاد الاسلامي اتحدث عن خالد منصور قائد لواء الجنوب وكذلك تيسير الجعبري في قائد لواء الشمال ضربات قويه بالنسبه للمقاومه، بالتالي موقف الفصائل او موقف حماس بالتحديد إعلاميا غير ظاهرة لم يخرج القسام بأي بيان واضح أو تصريح ولكن ما أؤكده لك أن كل الفصائل الفلسطينية حاضرة وتعمل وفق استراتيجية متعلقة بالغرفة المشتركة حتى وإن لم يكن هناك إعلان رسمي عن ذلك
0: نعم أشكرك كل شكر مراسلنا في قطاع غزة. غازي العلول كنت معنا مباشرة عبر الهاتف انتقل. مباشرة إلى حافظ أبو صبرة من رام الله. حافظ مساء الخير، آخر تطورات لديك حافظ؟
2: محمد حقيقه ميدانيا اخر التطورات هي مواجهات طفيفه في اكثر من منطقه لا ترتقي لمستوى الحدث لا ترتقي لمستوى الماساه ولكن يعني هناك حراك طفيف في الشارع الفلسطيني مواجهات على المدخل الشمالي لمدينه البيره المحتله مواجهات على حاجز حوارة الى الجنوب من نابلس مسيره تنطلق من خيمه الاعتصام لاجل الاسره في مخيم جنين صوب حاجز الجلمة على الاغلب حيث يعني يرمي هذا المقاومون كل ليلة برصاصهم والعبوات المتفجرة المصنعة يدويا لا ندري ماذا سيحدث الليلة الشارع في الضفة الغربية بتحركاته لم يرتقي لمستوى الحدث ولكن تبقى الساعات المقبلة هي التي لربما ستحمل المفاجآت وفق وفقا للمحللين سيما في ظل أن الضفه الغربية مشتعلة منذ أيار العام الماضي وأن اقتحامات قوات الاحتلال لمناطق الضفة الغربية مستمرة خلال العدوان على غزة وأن عمليات اطلاق النار صوب هذه الاقتحامات استمرت ولم تتوقف منذ اعتقال الشيخ بسام السعدي الذي يعتبر ونقبره الاحتلال قائدا لكتيبة جنين ولو أنه لم يكن يحمل السلاح ويقاتل إلى جانب المقاتلين ولكن بحجم هذا القيادي في الجهاد الإسلامي وهو لربما أكبر قيادي الجهاد الإسلامي في منطقة شمال الضفة الغربية ويقول محللون بأن اعتقاله أسهم في يعني ضمور الحراك في الضفة الغربية فيما يتعلق بالعمل العسكري وأن هذه جزء من خطة عدتها الاحتلال لمهاجمة قطاع غزة وللعدوان على قطاع غزة بمهاجمة الجهاد الإسلامي بإسكات عملياتها في الضفة الغربية للاستفراد بسرايا القدس في منطقة قطاع غزة يعني ننتظر ماذا سيحدث في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال واقتحاماته اعتقل ما يقارب السبعين فلسطيني خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وجلهم من عناصر وناشطي الجهاد الإسلامي في مختلف المناطق بشكل مركز أكثر في مناطق شمال الضفة الغربية في جنين ونابلس وطولكرم وطوباس كما قلت هناك مسيرات في أنحاء الضفة الغربية تساند غزة وتساند القدس في ظل ما تعرضت له القدس منذ فجر هذا اليوم وهذا العدد الكبير من المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في ظل أو تحت حماية شرطة الاحتلال التي كانت تعتدي على المرابطين الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لدرجة أنهم صلوا على البوابات وأبعدت عدد كبير منهم لأيام ولأسابيع وفرضت غراباتهم على عدد من المعتقلين اعتدت على الصحفيين ووسائل الإعلام في محيط المسجد الأقصى المبارك وأبواب البلدة القديمة بالقدس بالإضافة إلى القدس والضفة الغربية هناك حراك شعبي في الداخل المحتل هناك تظاهر في طمرة في الطيبة في حيفا وهناك تكبيرات على وقع صواريخ المقاومة التي وصلت إلى يافا المحتلة هذه المدينة التي يسميها الاحتلال بالمختلطة وتشهد أغلبية من الفلسطينيين الصامدين منذ النكبة هناك في يافا المحتلة إذا نحن نرصد ما يجري في الميدان المحللون يتوقعون أن تنقلب الصورة في الضفة الغربية حال استمرار العدوان على قطاع غزة خصوصا مع هذه المشاهد المأساوية والأليمة التي تصل من القطاع اتباعا مع آخر المجازر التي حدثت نتحدث عن أب وثلاثة من أبنائه منهم ابنته ارتقوا منذ قليل أي ثلاثة أطفال ووالدهم نتحدث عن أن أربعة أشقاء من عائلة و فقد كل واحد منهم ابنا له خلال استهداف لمقبرة في منطقة الفالوجة إلى الشمال من القطاع ونتحدث عن ارتقاء لشهيدين طفلين شقيقين هؤلاء الأحد عشر شهيدا هم آخر ضحايا مجازر الاحتلال في قطاع غزة ضمن واحد واربعين شهيدا من بينهم خمسة عشر طفلا أطفأ طيران, طيران سلاح جو الاحتلال أحلامهم وستة سيدات من بينهم اثنتين مسنات وقصص انسانيه تصل الى الضفه الغربيه لربما تثيرها حال استمر العدوان على قطاع غزه وتكون الصوره مشابهه لما حدث في ايار من العام الماضي وعمليه سيف القدس التي تقول المقاومه الى الان بانه لم يغمد سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه، هذا ما تخشاه دوله الاردن اليوم اليوم في القدس أن يستمر العدوان هل كان
0: تثور حافظ في القدس اليوم ما شهدته القدس اليوم من اقتحامات ورد الفعل الفلسطيني تجاه هذه الاقتحامات ما وجهة النظر الفلسطينية تجاه ما حدث في القدس اليوم؟
2: يعني على صعيد الشعبي كان هناك حالة كبيرة من المساندة للأهالي في القدس ولكن هذه الحالة لم تنتقل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الميدان كانت التظاهرات تحت عنوان نصرة للقدس والأقصى ومساندة للإخوان في غزة ولكن التظاهرات لم ترتقي لمستوى الحدث سواء في المسجد الأقصى المبارك ونتحدث عن مئات لربما تعد أعداد المقتحمين من المستوطنين الـ 2200 ومستوطن واحد فوقهم اقتحموا المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية هذا اليوم هذا رقم كبير جدا هم يحتفون بما يسمى بعيد خراب الهيكل وأدوا من جديد الصلوات التلبودية والسجود الملحمي في باحات المسجد الأقصى وفي محيط أبوابه وهذا ينذر بخطر كبير وفقا لكل المحللين والمعنيين بشؤون المقدسية الذين يقولون بأن الاحتلال ماض في إجراءاته نحو حماية المستوطنين الذين يسعون لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الحكومات اليمينية المتطرفة سواء الحكومة البديلة التي يرسها يائير لبيد أو الحكومة المقبلة والتي من المتوقع أن تعود بنيتنياه الذي يتوج نفسه كملك لإسرائيل منذ أن تسلم رئاسة الوزراء عام 2009 إلى أن خرج إلى الحكومه ويسعى للعوده اليها من جديد. الامور في الضفه الغربيه هادئه اكثر مما كانت عليه قبيل العدوان على غزه ولكن هذا بحسب اعتقاد المحللين هدوء حذر في ظل استمرار عمليات الاحتلال العسكريه والتي يعني يجمعها ككل ضمن عمليه كاسر الامواج التي تستهدف المقاومه المسلحه في الضفه الغربيه سيما في جنين ونابلس ولا ننسى عمليات الاغتيال التي قام بها منذ اذار في نابلس ومن ثم في جنين وفي مخيم جنين وبعد ذلك في نابلس مؤخرا في حي الياسمين في البلدة القديمة في نابلس المحتلة. إذن ننتظر ما ستفرزه الساعات المقبلة حال استمر العدوان لربما تثور الضفة الغربية بشكل أكبر ميدانيا ولربما يكبر الموقف الرسمي الفلسطيني ويرتقي لمستوى الكارثة التي يعانيها الفلسطينيون في غزة في ظل الحديث عن استنكار وشجب وتنديد فقط وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقود حراكا دبلوماسيا للضغط على المجتمع الدولي للإجبار أو لإجبار الاحتلال على وقف عدوانها بحق المدنيين في قطاع غزه وان وزاره الخارجيه تقود ذات العدوان وهذا تبلور من خلال خمس دول في مجلس الامن يعني طلبت عقد جلسه سريه يوم غد الاثنين لاجل بحث العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وهذا تبلور من خلال اجراءات تتعلق بالجانب الانساني ودور وزاره الصحه بالتعاون مع منظمات دوليه للضغط على الاحتلال في ادخال المساعدات الطبيه والصحيه نعم وتجهيزات المستشفيات في ظل معاناه القطاع الصحي هناك في القطاع
0: نعم حافظ أبو صبر كنت معنا مباشرة مرم الله كل الشكر لك مشاهدينا بعد فاصل قصير سنواصل هذه الحلقة التي نخصصها لمتابعة الأحداث في غزة والقدس فاصل ونواصل بقاو نواصل هذه الحلقة التي نخصصها لمتابعة الأحداث في غزة والقدس، أرحب مباشرة من رام الله بضيفي الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى مساء الخير.
3: مساء الأنوار أهلا بك
0: دكتور مصطفى السؤال اليوم عن موقف المقاومة الفلسطينية تجاه ما يحدث، موقف الفلسطينيين تجاه ما يحدث، وموقف السلطة الوطنية الفلسطينية مما يحدث في غزة.
3: موقف المقاومه انها تصدت للعدوان وتصدت بامرين يعني الامر الاول مواجهه القصف بالقصف والسلاح بالسلاح والرصاص بالرصاص وانتم رايتم الان مشهد هروب الناس في تل ابيب من الشواطئ ورايتم تعليق الطيران في مطار بن غوريون او مطار اللد بالاحرى وهذا دليل على أنه المقاومة لديها القدرة على التصدي للعدوان الذي يجري الأمر الثاني المقاومة تصدت لمحاولات الدسائس التي قام بها الاحتلال بالتفريق بين الإخوة المقاومين والإيحاء بأن هناك خلافات وهذا تم تبديده كله بالتأكيد على أن كل ما يجري يأتي في إطار غرفة عمليات مشتركة وبالتالي محاولات الدس والوقيعة لم تمر ولا يجب أن تمر ولا يجب إعلاميا السماح لها بأن تتسلل إلينا على صعيد الشعب الفلسطيني نحن قبل قليل كنا في تظاهرة شعبية كبيرة في الله وجرى أيضا اشتباك مع جيش الاحتلال مقابل مستعمرة بيت إيل وأصيب أحد الشباب بالرصاص الحي لأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي فورا على المتظاهرين وهناك هبة شعبية في كل أنحاء فلسطين سواء في الداخل او في 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 كفر ياسيف في حيفا في يافا في النقب في الناصره في كل الاماكن وفي مناطق الضفه الغربيه بكاملها وطبعا اليوم شعدنا مواجهات بين شعبنا وابنائنا في القدس مع المستعمرين المستوطنين في ساحات المسجد الاقصى اذا الشعب كله ملتف حول المقاومه ومتكاتف حول المقاومه ومؤمن بأنه ما حك جلدك مثل ظفرك وأنه لا يفل الحديد إلا الحديد ولا يمكن إلا أن نستند إلى المقاومة حتى نحقق أهدافنا وأحلامنا بالحرية على الصعيد الرسمي الفلسطيني أعتقد أنه طبعا هناك المواقف المعلنة الرسمية والجهود السياسية والدبلوماسية ولكن أنا أظن أنه آن الأوان لأن تجري مراجعة شاملة وان يطبق ما نطالب به منذ سنوات وهو التخلي عن اوهام الحلول مع الإسرائيل والتخلي عن اوهام التفاوض معها والتخلي عن عن سراب امكانيه ان تتدخل الولايات المتحده اليوم راينا موقف او بالاسبوع هذا راينا موقف الولايات المتحده وبريطانيا يشجع المعتدي ويقف الى جانبه ويقول انه من حقه ان يدافع عن نفسه وهو يهجم علينا 41 شهيد حتى هذه اللحظة منهم 15 طفل دماء هؤلاء الأطفال على يد ليس فقط المعتدين ومجرمي الحرب الإسرائيليين بل على يد كل من يساندهم أيا كان موقعه في العالم ولذلك بعد كل هذا الذي يجري أنا برأيي المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تعيد النظر في كل نهجها ومن قيادة منظمة التحرير أيضا وأن يتم الإدراك بأننا لسنا في مرحلة حل ولا ليس لدى الاسرائيليين اي استعداد او تقبل لفكره الحل الوسط التي بني بني اتفاق أصله على اساسها وان الاوان ان نتوحد جميعا كفلسطينيين في قياده موحده على اساس برنامج وطني كفاحي مقاوم لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني. لكن دكتور و... مصطفى اسمح لي اليوم هناك من
0: ينظر، اسمح لي دكتور مصطفى هناك من ينظر الى ما يحدث في غزه وكان الاحتلال نجح في تفكيك وحده صف المقاومه هناك تتفق مع ذلك ام تختلف
3: لا لا لم ينجح يحاول ان ينجح كل الدعايه الاسرائيليه هلا موجهه لاثاره هذا الشقاق يعني مش كمكفيهم انه في انقسام بين فتح وحماس بدهم يعملوا انقسام بين حماس والجهاد وبعدين بجوز بدهم انقسام جوا فتح وانقسام داخل حماس وانقسام داخل كل واحد فينا هذه نهج إسرائيل نهج إسرائيل قائم على مبدئين التجزئة والتقسيم لإضعافنا جميعا والهدف الثاني إشعار الناس بالإحباط واليأس ومحاولة تكريس انطباع بأن هناك انفصام بين حماس والجهاد هي محاولة لتحقيق الهدفين معا تحقيق الانقسام وفي نفس الوقت إشعار الفلسطينيين بأنهم أن الوضع ميؤوس منه ولا مجال لتغيير الواقع أنا ما سمعتش حدا من الجهاد احتج، واللي بنسمعه أنه في توافق بين كل القوى المقاومة، وقوى المقاومة متفقة على أنه ليست إسرائيل هي التي تحدد مسار المعركة ومسار ردود الأفعال الفلسطينية، ومن غير المسموح لإسرائيل أن يسمح لإسرائيل بتحقيق إنجاز فشلت في تحقيقه في العدوان الماضي. في والذي يعني رأيناه في سيف القدس معركة سيف القدس حيث فشل العسكريون الإسرائيليون في تحقيق أهدافهم حتى هذه اللحظة الشيء الوحيد الذي حققوه نزيف الدم الفلسطيني والضحايا التي سقطت برصاص هذا الاحتلال وصواريخه ومعظمهم من المدنيين وحوالي نصفهم من الأطفال والنساء ولكن الأهداف العسكرية لم تتحقق صحيح أن اثنين من قاده الجهاد استشهد وكل مناضل يعرف انه روحه على كفه وهو معرض للشهاده ولكن ليس كما قال المحتلين محتلون انه صفوا قياده الجهاد لو صفوا قياده الجهاد كان الصواريخ بتنزلش اليوم في تل ابيب وفي مطار بن غوريون والذي يجري الان في هذه اللحظات حتى في موضوع التهدئه يشير الى انه مش اسرائيل اللي بتقرر المسار لحالها وانا برايي كل العمليه هاي العسكريه بدات بهدف محدد ضرب المقاومه في الضفه الغربيه ويعني محاوله دع جعل غزه تدفع ثمن ان في مقاومه في الضفه الغربيه، هذا فشل ولن ينجح وليست صدفه انهم قاموا باعتقال الشيخ السعدي. الشيخ السعدي يعني ليس مسؤولا عن عمليات يعني عسكريه هذا معروف لكن هم اعتقلوه لانه كان رجل وحده وطنيه وساهم بشكل رائع وأولي في تحقيق وحدة وطنية في داخل مخيم جنين انعكست على جنين كلها لم الصف الفلسطيني هذا أكثر ما يقلق الاحتلال أن يروا الجميع معا في صف واحد ولا يروا الانقسام ينعكس على سلوكهم وهذا شفناه في نابلس وشفناه في جنين وشفناه هذيك اليوم في مسيرتنا في لمغير عندما جاء المستوطنون والجيش وأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين وحدة الجميع موحد ولا يرفع إلا علم واحد علم فلسطين مش علم الفصائل علم فلسطين حتى الشهداء الآن يوصون أن لا ترفع في جنازاتهم أعلام إلا علم فلسطين هاي الوحدة هي ما يخشاه الاحتلال ولذلك يركز على فكرة أنه في انقسام وفي محاولة لتكريس هذا الانقسام
0: نعم سأعود لك يا دكتور مصطفى أرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ راسم عبدات معنا مباشرة من القدس وأود أن أسمع وجهة نظرك أستاذ راسم بما حدث في القدس اليوم.
4: نعم التصعيد الذي حدث اليوم في مدينة القدس هو بإقرار من المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي عندما أعطوا الدور الأخضر لتلك الجماعات التلموديه والتوراتيه. بعمليات اقتحام واسعه للمسجد الاقصى، وبالتالي عمليات الاقتحام هذه والتصعيد في مدينه القدس ومن في عمليات التصعيد والعدوان الذي يجري على قطاع غزه، الاحتلال كان يعتقد بان الانشغال في جبهه غزه هو سيوفر له القطاع من اجل القيام باوسع عمليات الاقتحام وممارسه البلطجه والعربده بحق المبتسين وبحق المسجد الاقصى واداء الطقوس التلموديه والتوراتيه وبما في ذلك السجود الملحمي في وقاعه التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الاقصى ولذلك شهدنا حاله من التوحش والتغول غير المسبوقين من قبل الجيش وشرطه الاحتلال في التعامل مع المعتكفين والمرابطين والمصلين والمواطنين الذين كانوا يتصدون لتشجيع الجماعات التلموديه والتوراثيه التي تستبيح المسجد الاقصى خذلك الطواقم الصحفية لم تسلم من عمليات الاعتداء وتكسير كاميرات آه من قبل جيش وشرطة الاحتلال نحن أمام حكومة تعيش أزمة سياسية عميقة أزمة نظام سياسي وأيضا هناك أزمة مجتمعية ولم يعد المجتمع الصهيوني هو مجتمع متماسك وبالتالي الجبهة الداخلية محصنة وهذا واضح من خلال ما يجري من عمليات روبلي المستوطنين سواء في مستوطنات غير
0: نعم تضحت الصورة أشكرك كل الشكر استاذ راسم عبيدات أعود لك دكتور مصطفى وتزامن ما حدث في غزة مع ما قام به المستوطنون اليوم في القدس المحتلة رأيك بذلك دكتور مصطفى
3: رأيي أنه من أهداف هذه الحكومة الإسرائيلية هي حكومة معرضة للسقوط وتعرف يعني حسب استطلاعات الرأي إنه أحزابها المجتمع على أن تحصل على أغلبية ولبيد يريد أن يظهر أنه صقر يعني بده يعمل حاله زلمة بالمعنى السلبي للكلمة وكل هذا إراقة دماء الفلسطينيين يريد أن يستخدم دماء الفلسطينيين وقودا لحملاته الانتخابية وطبعا يريد أن يزاود حتى على اليمين العنصري الإسرائيلي لما سمح اليوم لبينكفير هذا الفاشي المخضرم سليل حركة كاخ الفاشية الإسرائيلية كانوا يقولوا عن كاخ فاشي مش بس إحنا هذا سمح له بأن يدخل إلى المسجد الأقصى وسمح لمئاتها من هؤلاء المستعمرين أن يفعلوا ذلك لأنه يريد أن يزاود على المستوطنين ويريد أن نظهر أنه سقر وأنه يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة ولكن أنا برأيي هذا كله فاشل يعني هذا الاستعراض اللي قاموا فيه في القدس لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن المسجد الأقصى ولكن إحنا من حقنا كفلسطينيين وكشعب فلسطيني يعني ضحى بمائة ألف شهيد حتى هذه اللحظة منذ عام 1948 ودخل منه مليون إنسان إلى المعتقلات الإسرائيلية والآن يواصل تقديم التضحيات من حقنا أن نقول لكل الإخوة العرب والمسلمين نحن ندافع عنكم مش بس بندافع عن حالنا لما ندافع عن المسجد الأقصى واحد من أقدس مقدسات المسلمين نحن ندافع عنكم وعن شرفكم وعن كرامتكم ولذلك ما نريده إحنا لن نتراجع ولن نهون والله لو, لو ضللنا ضلينا نقاوم حتى آخر فلسطيني لن نتراجع ولن تنجح إسرائيل في مخططاتها ولكن نحن نريد أن نرى إلى جانبنا إخوتنا العرب والمسلمين نريد أن نرى الذين طبعوا يلغوا التطبيع نريد ان يقولوا لاسرائيل هناك ثمن لما تقوم به وخاصه انه عندما نجابه الاسرائيليين في المسجد الاقصى كما قلت نحن ندافع وفي كنيسه القيامه نحن ندافع عن حقوق المسلمين والمسيحيين والعرب في كل مكان ولذلك اقل ما ننتظره نحن لا نطلب جيوشا ولا نريد من احد ان ياتي ليحارب اسرائيل نحن واقعيين ولكن على الاقل ان يقاطعوا هذا النظام المجرم ان يقاطعوا هذا الاحتلال القاتل أن يقاطعوا قتلة الأطفال اليوم لبيد وكوخافي رئيس الأركان الإسرائيلي وغانتس وزير جيش الاحتلال هؤلاء مجرمي حرب وسيأتي يوم يحاكموا فيها على جرائمهم لا, لا لا أشك في ذلك وهؤلاء المجرمين لا يجوز أن يتم اللقاء بهم أو العمل معهم لابد من فرض عقوبات ومقاطعة على هذه الجرائم التي ترتكب ضد شعب أعزل ضد ناس محاصرين في قطاع غزة تخيل أنت مليونين ومئة ألف إنسان مقطوعة عنهم الكهرباء مقطوعة عنهم المياه مقطوعة عنهم الأدوية مقطوعة أدوية السرطان عن مرضى السرطان محاصرين برا وبحرا وجوا ثم تأتي القاذفات القنابل لتلقي القنابل عليهم والصواريخ كيف يمكن أن يقبل ذلك وأنا متأكد كل بيت عربي الآن يشعر بالألم وكل من يشاهدنا ويسمعنا يشعر بالألم ولكن نحن يريد أن يتحول هذا الألم إلى فعل فعلي قوي يساند هذه المقاومة الباسلة التي يضحي فيها الفلسطينيون بالغالي والنفيس.
0: نعم سعود لك دكتور مصطفى للحديث عن جهود التهدئة وجهة نظرك بما يحدث في هذا الملف وسيكون أيضا معنا الأستاذ طارق سلمي المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي وإيضا الكاتب المحل السياسي من مصر الأستاذ أشرف راضي فاصل ومثل من نواصل ابقوا معنا نواصل حلقتنا في محورها الأخير ونوه فقط إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حاليا عن التوصل لاتفاق أو صيغة إعلان مصرية لاتفاق تهدئة وهدنة يدخل حيز التنفيذ في الحادية عشرة والنصف من هذه الليلة أي قبيلة منتصف الليل بقليل دكتور مصطفى البرغوثي يبدو التوصل لاتفاق تم والسؤال عن دور الجانب المصري في كل ذلك ودور مصر في كل ما حدث في غزة اليوم.
3: ما شكورين الإخوة في مصر على جهودهم وبالمناسبة الجانب الإسرائيلي خدع الجانب المصري قبل أن تبدأ هذه المعركة يعني كانت هناك جهود تتم وكان ممكن تجرب كل تجنب كل هذه المعركة ولكن الإسرائيليين كانوا يخططوا لتوجيه ضربة إلى قطاع غزة. وحاولوا مرارا وتكرارا ان يستفزوا الفلسطينيين لياخذوا ذريعه ولم يستطيعوا ثم شنوا هجومهم بشكل واضح ووقح لكن في نهايه المطاف ما جرى يعني انه الوسيط المصري واصل جهوده والان تم التوصل على اتفاق على حس مع تلبيه شروط حركه الجهاد الاسلامي يعني اسرائيل حاولت ان تتملص من قضيه محدده تتعلق بالاسره والجانب المصري تعهد بأنه سيعمل على سيواصل العمل من أجل حرية هؤلاء الاسرى ومنهم الشيخ السعدي وموضوع الأخ خليل عواودي اللي حياته معرضة للخطر بعد إضراب عن الطعام زاد عن 140 يوما فبالتالي لم تحقق إسرائيل أهدافها أنا برأيي ما جرى اليوم يؤكد أن إسرائيل فشلت أولا كل حربها التي شنتها شنتها مشان توقف المقاومة في الضفة فشلت في ذلك بالعكس ما قامت به زاد شحن الشباب الفلسطيني للاندفاع اكثر نحو المقاومه. آه ثانيا حاولت اسرائيل ان تحدث شرخا في صفوف المقاومه الفلسطينيه وفشلت في ذلك. وثالثا حاولت ان تلحق خسائر كبيره بالمنظومه القياديه للجهاد الاسلامي، صحيح انها نجحت في في في, في قتل واستشهاد شهيدين آه الاخ الجعبري و منصور ولكن لم تستطع ان تحقق اهدافها واهم شيء انها لم توقف رد الفعل يعني عندما يعني قبل الساعه الثامنه عند او بالضبط بعد الساعه الثامنه ما راينا ما حدث تعطل الطيران بشكل كامل في مطار الليد وراينا ما حدث في يافا وحي ومنطقه تل ابيب اذا اسرائيل فشلت في الواقع هذه المعركه كلها وانا برايي الحكومه اللي حاولت ان تستخدم هذه المعركه لتحصل على اصوات انتخابيه ستبدا الان محاسبتها وبدأ الوزراء الاسرائيليين يتنصلوا، قبل شوي وزير الصحه اعلن انه هو ما تشاورش في هاي المعركه، وانه ما كانش مت... وانه ما كان انه لبيد لم يكن يفهم شو ممكن تكون نتائجها، وبالتالي انا برايي بالمحصله العامه نحن خسرنا 41 شهيد حتى هذه اللحظه، وقد نخسر شهداء اخرين قبل حلول ساعه وقف اطلاق النار، لكن هذه الدماء الزكيه لن تذهب هدرا، والاسرائيليين فشلوا. والآن على ما يبدو أنه أن تم تم الأمر وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار. إسرائيل بدأت هذه المعركة ولكن لم تقرر نهايتها. وإسرائيل بدأت هذه المعركة بأهداف ولم تحققها.
0: نعم. أنتقل لمباشرة الباحث والمحلل السياسي من مصر أشرف راضي، أستاذ أشرف مساء الخير. مساء الخير. أستاذ أشرف الحديث عن الدور المصري وأن الاحتلال لم يقم او وجه رسائل مطمئنه للمصريين قبيل ضربته الجويه ومن ثم اليوم مصر تتكفل بالمفاوضات والتهدئه وبالافراج عن اسيرين ما يحدث من وجهه نظر المصريه اعتقد انه ما
5: يحدث من وجهه النظر المصريه هي السعي بكل الطرق الى تجنب مثل هذا النوع من المواجهات والتهدئة ثم معالجة المسائل الإنسانية في غزة أه حدث هذا بعد آخر جولتين من المواجهات أه أعتقد أنه المسالات المصرية مع حركة حماس تحديداً هي تدير وتتحكم في قطاع غزة حققت تقدما كبيراً في تثبيت هذه المعادلة تحسين شروط الحياه مقابل التزام حماس بهده وعدم التورط في مواجهات مع اسرائيل. وهذا يجعل يعني يطرح عدد من الشؤونات حول قدره مصر على التاثير في حركات مثل حركه الجهاد. وهل هذا التاثير يتم مباشره ام يتم بالتنسيق مع حماس؟ اثنين على ما يبدو ان ليس هناك تشاور كافي بين حركه الجهاد وبين اي من الاطراف سواء في غزه او في مصر او اي طرف اخر فيما يتعلق بالمطالب التي طرحتها والخطاب التصعيدي الذي كان في الحقيقه دافعا أساسياً لتحرك في تجديد الحركه خسائر اكبر الحركه خسرت في اليومين السابقين اثنين اثنين من القا اثنين من القاده العسكريين الكبار اعتقد خسرت جزء من البنيه التحتيه خاصة بالاسلحه والذخائر والصواريخ اعتقد لو يعني لو كان هناك قدر من التوثيق لربما كان الوضع افضل لكن الحقيقه اسرائيل هي دفعت الامور الى هذا الحد ولكن ساعدت التصريحات المتشدده او تسلق شجره عاليه يعني في حد على حد قول المراقبين والمحللين من قبل حركه الجهاد القدس، آه ساعدت يعني اسرائيل او سهلت لاسرائيل هذه المهمه في تحقيق عدد من الاغراء الاهداف. التحرك المصري يعني كلما كان هناك إمكانية لتوفير من الخسائر البشرية أو الخسائر المادية كلما كان أفضل إلى أن يتم التوصل إلى صيغ أكثر استقرارا أوضاع أقطاع الوساطة المصرية لم تيأس الحقيقة رغم أنه يعني اظهرتها اسرائيل قبل بدء العمليه ثم اظهرتها حركه الجهاد عندما اعلن عن ترتيب الهدنه وخرج مشبوه من حركه الجهاد يعلن انه لم يتم وهذا لم يثني الدبلوماسيه المصريه والقيادات المخابرات والقيادات الوسيطه في مساله التهدئه في غزه عن مسائل في الحقيقه هذا امر يحسب تقديري الى مصر الى التصور المصري او حقوق التصور المصري العاد في هذه المرحله المواجهه وخصوصا مساله توفير الخسائر البشريه والماديه نعم وتحسين الشعوب للفلسطينيين في الطايف
0: نعم الباحث والمحلل السياسي من مصر مباشره الاستاذ اشرف راضي اشكرك كل الشكر غازي العلول مباشره نعود اليك من غزه غازي الحديث عن هدنه الحادية عشر والنصف من هذه الليله واتفاق او صيغه اعلان لهدنه برعايه مصريه
1: نعم محمد هذا ما تم تاكيده من قبل اعضاء في المكتب السياسي وقاده في الجهاد الاسلامي الامر تم وفق رعايه مصريه تكفلت بالافراج عن الاسير بسام السعدي خلال اسبوعين وكذلك نقل الأسير عوودة إلى المستشفى لتلقي العلاج مع ضمانات بإنهاء اعتقاله الإداري بالإضافة إلى إدخال الوقود مباشرة إلى قطاع غزة صباح غدا وكذلك يعني محاولة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة هذه هي الشروط التي فرضتها الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد قليل سيصدر بيان خاص ب. نص التهدئة ونص الاتفاق ما بين المقاومة الفلسطينية والجانب الاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية هذا الأمر تم بعدما كنا ذاهبين إلى تصعيد الأمور ولكن على ما يبدو أن الاحتلال في نهاية رضخ لشروط المقاومة بشكل
2: جزئي. غازي
0: الحديث عن ادخال وقود تخفيف حصار التكفل المصريين بخروج أسرة خلال أسبوعين وتحويل اسير مضرب الى عن الطعام الى المستشفى، هل من شروط اخرى وردت؟ هل من شروط على الجهاد الاسلامي تجاه الاحتلال؟
1: محمد هذا ما وردنا وهذا ما تاكدنا منه، هذه الشروط التي فرضتها الجهاد في البدايه وهو ما تم الاتفاق عليه مع رفقه تعديل بسيط هو ان تضمن مصر خروج بسم السعدي خلال أسبوعين الجانب الإسرائيلي والإعلام الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يرفضون تماما إضافة أي شروط وعلى ما يبدو أن الأمر انتهى بدون إضافة أي شروط في نص الاتفاق الذي سيصدر بعد قليل عن الجانب المصري ونترقب تفاصيله في حقيقه الامر. هذا الامر دعني اقول انه جاء بعد يعني حاله من التشاؤم سيطرت على الشارع الفلسطيني بعد فشل المباحثات والمفاوضات خلال الساعات او الساعتين الماضيتين كان الشارع الفلسطيني ينتظر ان تنتهي هذه الحرب أو هذا التصعيد عند الساعة الثامنة ولكن الآن سيتأجل إلى الساعة الحادية عشر والنصف وأؤكد مرة أخرى بأن الساعتين المقبلتين ستكونان يعني في غاية الخطر على الفلسطينيين هنا في غزة. واؤكد بان المقاومه الفلسطينيه ستزيد من غله ترشقاتها الصاروخيه، هذا ما تعودنا عليه خلال الحروب واي تصعيد مرت به نعم. غزه.
0: اشكرك كل الشكر غازي العلول مراسل رؤيا من قطاع غزه، اعود لك دكتور مصطفى برساله اخيره وكلمه اخيره كيف تقرا كل ما حدث اذا ما اذا ما عرفت التهدئه او كتب لهذه التهدئه ان تستمر؟
3: إن شاء الله تستمر لأنه نحن نريد أن لأبناء شعبنا في قطاع غزة ولا نريد أن نرى شهداء جدد يسقطون الآن أو يرتقون الآن لكن أنا أريد أن أعلق على ما ذكره السيد أشرف الذي تحدثت معه قبل قليل من مصر أنا أحذر أنه لا يجوز المساواة بين القاتل والضحية بين المجرم والذي تحت الاحتلال بين من يقاوم دفاعا عن حريته وعن شعبه وبين جيش معتدي غاصب مثل الجيش الإسرائيلي والمسؤولية في كل ما جرى تقع على عاتق إسرائيل هي التي بدأت هذا العدوان وهي التي بدأت هذا الحرب وهي التي ارتكبت الجرائم وهي التي قتلت 41 شهيد فلسطيني ومنهم 15 طفل هي المسؤولة وهي التي خدعت الجانب المصري وماطلت ولعبت أدوار عديدة حتى تحاول أن تحقق أهدافها لكن في المحصلة وبالتالي لا يجوز المساواة بين الطرفين على الإطلاق ولا يجوز تحميل الفلسطينيين المسؤولية هذا كلام غير مقبول بأي حال من الأحوال آه المحتل هو المجرم وإسرائيل هي القاتلة في هذه الحالة ويجب أن تحاسب على ذلك على المدى البعيد إنما في نهاية المطاف إن شاء إذا مشت هذه التهدئة وأظن أنها ستنجح آه أعتقد أن الخلاصة في كل ما جرى أنه إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها نعم. وأضافت فصلا جديدا من فصول المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني القادر باستمرار على أن يدافع عن نفسه وعن حقه في الحرية لا. وعن مستقبله.
0: أمين عمل المبادرة الوطنية الفلسطينية، من نام الله كنت معنا مباشرة دكتور مصطفى البرغوثي. أشكرك كل شكر مشاهدي الكرام. رؤيا بودكاست